0: Вы слушаете Product and Growth Show, это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Ого! Давно не слышались. Всем привет! Это, блин, 72-й уже выпуск Product and Growth Show, который мы решили записать прямо, прямо в прямом эфире, и по многочисленным заявкам выпуск вернется на YouTube. А кстати, от кого-то из вас фонит, у кого-то из вас, мне кажется, YouTube включен. И сегодня у нас в гостях Саша Павленко, Семо в Na'Vi. Мы с Ярославом Степаненко, бессменной ведущие, будем делать вид, что мы хоть что-то понимаем в спорт, на самом деле нет. Поэтому готовьтесь к нашим дурацким вопросам. И, кстати, так как это интерактивная запись, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать Саше, то пишите их в чат на YouTube. Да, где бы вы это не смотрели, комменты мы читаем только на YouTube. Поэтому если вы слушаете или смотрите и хотите задать вопрос, заходите на YouTube, на продукт, на Growth Marketing Stage канал на YouTube, находите этот стрим и пишите там вопросы. Саша, в этот момент мы обычно просим гостей самих о себе рассказать и Давайте. рассказать, чем привет, они занимались привет. сейчас и чем они занимались до а, позиции, в которой они сейчас находятся.
1: Да, привет-привет, меня зовут Саша, сейчас я маркетинг-директор в Na'Vi, про это мы поговорим, наверное, дальше, долго и много чего-то интересного. Я 8 лет в маркетинге, первые 3-4 года, 4 года я занимался в основном маркетингом образовательного бизнеса, различного интернет маркетинг обучение IT, QA, Frontend, Java, UX, iOS, Android. Вот. После этого я по счастливому совпадению попал в Федорев. Вот. Там меня научили стратегии. Вот и там мы сделали много крутых больших проектов, Розетка, Бода, Концерт ЮА и еще десяток разных, которые я быстро не вспомнил. Вот. и потом меня забрали, ну не совсем даже в киберспорт, скорее в стартап вот, в котором, наверное, мы первый раз столкнулись, вот, кстати, с Пашей Ярославом, попали на Growth Marketing Stage самый первый, вот, который был очень крутой, на котором мой коллега Андрей Чередниченко выступал, он просто, ну, то есть вы объявили спикеров, там, Booking, Uber, еще кто-то, и он просто написал, Паша, а можно я выступлю? Я ему говорю, ты, ну, ты дурак? ты дурак, ну типа там такие спикеры, ну вот нам как бы полтора года компании, ты как бы, ну куда ты. Ну вот, а он выступил, и я считаю, это был один из лучших докладов. Вот, как, в общем, свойственно многим стартапам, он не взлетел, но это было супер увлекательное путешествие, которое вернуло меня в киберспорт. Вот, а вернуло оно, потому что я когда был молод, ну, я лет пять потратил на то, чтобы попытаться стать тем самым киберспортсменом, потратил те самые 1015 часов, вот, и ушел работать в тот момент, когда пошел экспоненциальный рост. Я еще тогда не знал слова экспоненциальный рост, но он пошел, вот, и я проработал, Почти полтора года в этом стартапе, и сейчас, ну, после, по сути, него попал в Na'Vi, киберспортивный клуб, один из самых больших в мире, точно самый большой на русскоязычном пространстве, маркетинг-директора. Как-то так.
0: Слушай, когда ты говоришь «самый большой», что это на самом деле означает?
1: <связь> а, ну, тут, наверное, самый большой показатель – это фанбаза вот и э, единственное с кем мы не можем мериться это китайские клубы но китайские клубы не глобальны они локальны то есть у них может быть в миллионах фанатов аудитория больше вот но они не глобальны ну, то есть, кто,
2: кто да. такие фанаты кто кто эти люди
1: в основном, ну, то есть, как мы это считаем, чтобы потом положить в дек для, например, какого-то пича спонсору, это подписчики в социальных сетях, это основная метрика. И вторая метрика, она, наверное, как-то еще звучит в традиционном спорте, но у нас она звучит hours watched, это количество часов, которые наши, ну, матчи, это количество часов, которые смотрели наши матчи совокупно на дистанции, например, в год. И в 2020 году мы были на втором месте в мире по просмотрам наших матчей в мире. Да, я повторился. Вот. Ну, то есть, соответственно, общее количество аудитории в социальных сетях, YouTube, TikTok, Steam и так далее, плюс количество часов просмотров, это, наверное... Но их нельзя назвать суперобъективными метриками, потому что никто никогда не может понять, ну, один человек подписан на все соцсети, ну, то есть сколько уникальных, посчитать почти невозможно. Но плюс может еще кон конкарент, просмо... ну, конкарент зрителей, когда идет наш матч. Вот. Ну, то есть как-то так. То есть прямоэфирные метрики какие-то плюс подписчики в социальных сетях.
2: Слушай, я допускаю, что, может, не все хорошо понимают, что такое киберспорт и что стоит за словом матч. Может, Давай чуть попробуем... Контекста Давай максимально попробуем... Простыми словами?
1: Ну, киберспорт, очевидно, это спорт, который кибер. Вот. Ну, то есть там люди играют в игры. Вот. Но для того, чтобы играть в игры на мировом уровне, надо очень много тренироваться и, по сути, это делать так же, как в традиционном спорте. Вот. И ключевое, по моему мнению, отличие клубов в киберспортивных от традиционного спорта. Ну, то есть очень мало есть клубов, которые представлены в нескольких видах спорта, вот. а киберспортивные клубы все самые успешные – это мультигейминговые организации. Это значит, что у нас на данный момент... Есть игроки по 10 дисциплинам. Ну, то есть, если бы мы представили, что у Барселоны были бы еще, не знаю, теннисисты, команда по гандболу, по волейболу. Ну, то есть, они как бы у них могут быть, может, там, пляжный футбол, есть, наверное, Барса по пляжному футболу, но о них никто не знает». В киберспорте, да, есть как бы дисциплины-флагманы, такие там, как футбол и баскетбол. Точно так же в киберспорте есть Counter-Strike, знаменитая игра, в которую мы все играли 15-20 лет назад в кабинетах информатики и в компьютерных клубах, как любят все рассказывать о лды. Вот. И Dota тоже игра... Более сложная, вот, но тоже одна из самых э, популярных. Вот. В свою очередь у нас таких дисциплин 10. Помимо двух основных есть еще 8 разных, и последнее время мобильный гейминг очень сильно э, вырывается как флагман. Но думаю об этом позже. В общем, киберспорт – это спорт, в котором люди соревнуются в соревновательных играх. В большинстве своем это командный спорт. Одиночные дисциплины, они есть, но они они почти никогда не становятся вот прям такими массовыми, потому что в основном это очень сложные игры для людей умных, ну, то есть чем-то похожие на шахматы, вот, и для того, чтобы понимать красоту этой игры, надо сильно разбираться, а, ну, масс-маркет не очень любит разбираться. В Counter-Strike разбираться надо меньше, поэтому это, наверное, самая популярная игра, если вот всегда хочется делать оговорку, не считать Китай и часть Юго-Восточной Азии, там есть еще одна игра-конкурент Доты League of Legends. Вот. Это третий огромный тайтл. Благодаря своему разработчику они остаются тоже в лидерах киберспорта. В общем, резюмируя... Играем в игры, соревнуемся, получаем на турнирах призовые фонды, э -э, получаем миллионы подписчиков, люди следят, э -э, люди являются фанатами, они подписываются в социальных сетях, комментируют, любят, ненавидят. Вот. И у нас 10 игр, соответственно, у нас есть спортсмены, киберспортсмены по 10 дисциплинам в нашем случае. У некоторых клубов есть еще больше, есть 14, 13.
2: Прикольно. А как это работает? Вот, э, больше спортсменов, которые мультидисципли... или все. -таки... Нет вообще
1: таких спортсменов. Всегда э, ну, в 99,9% случаев человек играет всю жизнь в одну игру. Вот, на высоком уровне. Есть те, кто начинали в одной игре, поняли, что им нравится соревноваться в компьютерные игры, и потом они перешли в другую дисциплину, и там уже они стали профессионалами. Вот. но абсолютное большинство, ну, то есть нет, не бывает. Вот среди игроков переходов не бывает. Просто клуб может себе позволить иметь игроков в разных дисциплинах, потому что, ну, то есть, забавная такая история, порог входа одновременно и низкий, и высокий, ну, то есть, потенциально кто угодно почти в любую игру за несколько лет упорного труда может стать профессионалом, то есть, ну, не бывает, ну, если он находится в возрасте от... 14 до 25, наверное, даже, ну, как-то так. Ну, то есть возраст, возрастной ценс есть, но, по моему мнению, он не связан ни с какой физиологией, он связан с ценностями, которые ты обретаешь, когда тебе ну, приближается, например, 30 лет, и ты, ну, в общем, в какой-то момент задумываешься, чем ты занимаешься, и мотивировать себя в этот момент продолжать тратить... 100 часов в неделю для того, чтобы в лучшем случае там, раз в три месяца поучаствовать в большом турнире, турнире, а то и раз в год. Но себя мотивировать сложно, поэтому многие уходят.
2: Сколько нужно лет для того, чтобы стать очень крутым киберспортсменом? Ну,
1: тут очевидно много уникальных ситуаций, но, например, вот капитан нашего основного состава по Counter-Strike на момент когда у него, когда он попал на свой первый чемпионат мира, у него было 5000 часов в этой игре, вот. а у меня 15, и я ничего не добился. Ну, то есть это как бы 5000 часов потенциально – это полтора года активного, активных тренировок, активной игры. Вот, то есть потенциально это возможно. Но... Ну, то есть за пару лет можно выйти на тот уровень, но надо полностью себя этому посвятить.
2: Я прочитал полтора года, это если каждый день без выходных по 8 часов рубить, 5000 часов.
1: Да, примерно так. Ну, просто они рубят по 12-15, 5 дней в неделю. Ну, на этапе становления. Ну, то есть на этапе становления ты беззаботный школьник, который в лучшем случае ходит в школу, вот, и все остальное время посвящает игре, ссоришься с родителями, ну что они, конечно же, не понимают, вот, и веришь в чудо. Вот. А... Ну, почему чудо? Потому что все равно это шанс один, там, к 50 тысячам, наверное, Такой где-то. Ну, это очень условно, то есть очень маленький, но он есть.
0: Расскажи все-таки, если вернуться к маркетингу, что делает CMO в таком клубе, потому что мы с Яриком обготовились, когда к подрасту, такие, блин, что он там вообще делает, что там все шить можешь сказать вообще, как твой day-to-day выглядит?
1: Ну, конкретно в Нави CMO... И на самом деле, когда я задавался этим вопросом, и, ну, мне интересно было, на Западе часто CMO совмещает еще позицию коммерческого директора, вот, и, по сути, здесь это и происходит. По сути, я отвечаю за все наши спонсорства и партнерства, вот, как с точки зрения текущих клиентов, так с точки зрения продаж. Вот, и когда я пришел, то есть активно погрузился, то есть я активно, достаточно активно продавал, Под активно я подразумеваю, ну, у меня не было 5 колов в день, но там, каждый день у меня был какой-то new business call, то есть это там продажи слэш бизнес-девелопмент. Вот. Это одна большая часть. С точки зрения маркетинга я, по сути, являюсь seo агентством потому что отдел маркетинга в Na'Vi – это, по сути, агентство. У нас пять аккаунт-менеджеров, дизайнеры-копирайтеры, разработка такая, полу-инхаус плюс аутсорс, но аутсорс... Тоже такой свой. Вот. Просто у нас нету медиа-каналов а ну, то есть, там fb Insta, Edwards, ну, то есть мы у нас нет медиа-размещений вне наших каналов. У нас есть наши социальные сети, у нас есть наш YouTube, у нас есть социальные сети наших игроков. Вот. и огромный такой, ну, можно сказать, это нетворк, но пул связей, благодаря которому мы можем достраивать охваты при необходимости. вот, Ну, это звезды музыкальные, звезды спортивные, которые тоже играют в КС, и потенциально их можно пригласить поиграть, и это добавит э, просмотров. Можно попросить репостнуть, ну, то есть это такая, ну... Сеть инфлюенсеров, которым мне надо платить, потому что они нас любят. Вот. Но, по сути, у меня есть отдел маркетинга, который является агентством. Вот. Это полноценное креативное агентство полного цикла. И у нас есть второй большой отдел. То есть в компании, по сути, два, ну, три больших отдела. Спортивная часть – это игроки, тренеры, аналитики. Вот эта вся история не моя. За нее отвечает операционный директор, он же спортивный директор. Вот. А я отвечаю за партнерство. Я отвечаю за контент, но э, если в отделе маркетинга я, по сути, руководитель отдела, и ну это непосредственно моя команда, то в контенте у нас есть руководитель отдела, которому я доверяю, мы обсуждаем какие-то стратегические вопросы, обсуждаем э, новые инициативы, и где-то необходимые вещи, где нужен дополнительный ресурс, но он им руководит. У нас вторая часть – это продакшн полного цикла. Ну, то есть у нас свои э, режиссеры свои сценаристы, свои операторы, свой motion дизайн, sound дизайн, огромная армия классных фрилансеров, которые, ну, я был удивлен, то есть есть пул фрилансеров, которые работают, в, по сути, в компании 5 лет, 6 лет, 7 лет. Ну, то есть они фрилансеры, то есть у них как бы но они не в штате официально, вот, но они получают как бы зарплату. Ну, я не знаю, как это назвать. Вот, и они работают годами, им нравится, и ну, мы стараемся по возможности их поддерживать. В общем, возвращаясь к вопросу, агентство – это дел маркетинга, продакшен – это дел контента, который помимо продакшена для спонсоров мы создаем контент на... YouTube-каналов, выходит 60, 70, 80 видео в месяц, вот, два канала миллионники, и они продолжают расти, ну, вернее, каналы все продолжают расти, просто два уже миллионники, вот, социалки, ну, то есть Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Steam, вот, ну и, собственно, есть партнеры, которых мы с помощью этого ресурса продвигаем в нашу аудиторию. Вот такая вот история. Ну и когда я пришел в Нави, будучи фанатом этого клуба с первого Ну, как? Фанатом, наверное, я стал там через пару лет, но я следил за их развитием с первого дня. Так получилось. Я из Днепра. Первый турнир они в 2010 году а, играли в Днепре. И... Ну, то есть, с самого первого матча, я знал, что они существуют, и знал самый первый состав по Counter-Strike. Вот. И когда я пришел в Na'Vi, у меня была такая навязчивая идея, которая, ну, еще связана с моей работой в Adrift, это сделать стратегию и сделать классную идентику Ну, то есть и я как бы с этим приходил, сразу питчил это SEO, питчил борду, вот, чтобы... Ну, у клуба, который я люблю и который является самым большим на русскоязычном пространстве, появилось, появилось хотя бы позиционирование, вот, и появилась идентика. Ну, то есть это две, два больших проекта, которые мы вот завершили только в июне. Вот. Ну, вот как-то так. Если про
0: позиционирование, вот интересно в это копнуть. Да. Ты говоришь, что не было его четко оформленного, но все равно какое-то восприятие да. бренда было, правильно? Да, а конечно. Равно, там, визуальное восприятие было, там, не знаю, через игроков, наверное, как-то оно строится. Mm -hmm. Скажи, ты, на что ты пришел? Почему ты считал, что это проблема? И как ты решал эту проблему с позиционированием?
1: Я не считал, что это проблема. Я считал, что это задача, знаменитый фрейм меняем. Вот. Но история в том, что... Киберспорт это супер несистемный бизнес. Вот, вот насколько можно быть несистемным, вот он максимально несистемный. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну то есть просто футбольная индустрия строится сто лет, и сейчас это настолько огромный бизнес, которому сейчас очень плохо, но он все равно структурно и но он системно структурно несет убытки сейчас. Ну вот. А киберспорт как бы Uh, ну, важно понимать, что, не знаю, пять лет назад еще все было супер хаотично. Все строилось на... Ну, то есть е... клубы не выигрывали турнир и закрывались, потому что они рассчитывали на то, что получат призовые, получат там 20% от призовых и проживут еще три месяца, а потом выиграют еще один турнир. Ну, то есть ä... сфера институциализировалась, ну, буквально, ну, вот, пять лет, ну, ладно, может, шесть лет назад этот процесс пошел, вот, и сейчас он как бы, ну, на пике, ну, то есть это, это очень активная фаза. И, соответственно, никто, в принципе, о том, чтобы подумать, что же мы доносим фанатам, Системно, ну, то есть, никто не думал, не только Нави. Ну, вообще, клубы об этом не думали, ну, вот. Иногда выстреливали случайные идеи, и в том числе, вот как с Нави э, самое, ну, то есть название полное Натус-винссера переводится с латыни: рожденная побеждать, и born to win. Ну, то есть, это невероятно удачная конструкция. Эта конструкция с точки зрения просто. Ну, построение слоганов. Ну, то есть Born to что-то – это уникальный конструктор, который кто-то придумал, ну, вернее, как оно было придумано как название, а потом оно развилось в Born to win. И большая удача, что такая конструкция, она потом, ну, то есть было все, что угодно. Ну, то есть там было Born to love, Born to hate, Born to э, что угодно. Ну, то есть это супер круто было придумано, но неосознанно, вот, и желто-черные цвета, вот, это то, что было с самого начала, вот, и вокруг этого просто наслаивалось, ну, то есть менялись команды, там была большая история с слиянием, разлиянием с российским холдингом, вот, и вот в этом всем иногда кто-то, случайно, не случайно пропихивал разные идеи, и они... ну, что-то происходило. Вот. И ну, никто никогда не задумывался, а чего ж фанаты на самом деле хотят. И вот придя на историю с Born to Win, вот, с какими-то промежуточными вещами, типа Navigate, Tast to Victory и брендбуку 2015 года, вот, я решил, что надо это сделать хорошо, и благодаря, ну, работе Федори, ну, то есть мы сильно тогда, ну, развились именно в плане стратегии, ну, то есть методология и продолжает сейчас эволюционировать, я общаюсь с ребятами, ну, то есть я использовал эту методологию, мне помог действующий стратег Федори Женя Гавриличенко, вот, и мы пообщались с кучей фанатов, мы провели большой количественник, вот, ну, это, кстати, к слову о том, что такое аудитория Na'Vi. Ты делаешь одну историю с количественным опросом, и через пять часов у тебя шесть с половиной тысяч ответов. Вот. И ты как бы... Ну, и тебе есть с чем поработать. Вот. После... Ну, не после этого. Сначала мы количественником сняли вообще, что за аудитория. Потом провели глубинки, на которых узнавали вообще в какой момент люди полюбили Нави, что с ними в этот момент происходило, какие эмоции, что это вызывало, что именно. вот. И нарыли очень прикольную штуку, что на самом деле людям ну, не нужны клубы, которые постоянно выигрывают, потому что это скучно, и не нужны клубы, которые постоянно проигрывают, потому что ну, за лузеров болеть не очень хочется.
2: Это же вот. все как в настоящем спорте, один в один.
1: Ну да, но просто... В контексте Нави они прям формулировали, что... Ну, то есть, мне обидно, когда они проигрывают, вот, но э, я знаю, что они могли бы выиграть, я знаю, что они будут бороться до конца. Вот, и люди приходят, на самом деле, вот за этими эмоциями, и когда я, например, пришел и спросил у SEO, вот, что Нави для тебя, вот, как бы ты это описал не для тебя, а что Нави для фаната, и он ответил: Валидол это ну, условно такое выражение такое, М -м -м, валидол, это ты не... мы проигрываем не проигрываемые, выигрываем невыигрываемое. Ну, то есть, и вот, вот этот карусель эмоций, это, и это прям, не, ну, это прям привязано к Нави. Это не про. Ну, то есть не про все клубы. Ну, то есть есть клубы, которые, у которых были свои эры, ну, то есть они там год все выигрывали, а потом они пропадали из виду. А нави были всегда. Вот. И э, вот эта история про то, что фанату нужны эмоции, им важно, чтобы команда болела до конца, оно, э, ну, то есть эта история м -м, трансформировалась. Мы очень долго пытались сформулировать, потому что... Uh, ну, есть такая история, что стратегия – это должно быть что-то очень лаконичное в итоге. Ну, то есть работы было проделано супер много, но в итоге это трансформировалось в историю одержимости победы. Ну, вот, ну, то есть Нави это клуб, которому важнее победы, может быть только одержимость победы. Ну, вот, это то, во что мы это выкристаллизовали, потом поспрашивали у фанатов, насколько заходит, не заходит, и у сотрудников тоже. Ну, вот, и, э, ну, то есть... Ну, было несколько вариантов. Важно понимать, что это не вординг, это не просто слово, это суть того, суть территории, на которой как бы будет дальше действовать клуб. Вот. Рожденные побеждать никуда не деваются, вот. но это эволюция. Вот, в общем, сделали такую стратегию, основываясь количественник, плюс глубинное интервью, плюс хорошо подумали. Вот, и сделали такую штуку. Закончили, на самом деле, еще в декабре 2020 года, но долго обновляли дизайн, снимали ролик вот и в июне презентовались.
0: Расскажи, что по факту изменилось? Ну, окей, вы выбрали эту территорию. Пока что я услышал, что из этой территории вырос новый дизайн и новый ролик. Но да. это же, наверное, не
1: все. Однозначно. Отдельная история – это после того, как эта стратегия формулируется, есть еще план того, как ее... Ну, это доносить мне не нравится, это слово. То есть внедрение и переход на эту территорию, он занимает, ну, в лучшем случае, год. И новый дизайн плюс ролик плюс описание того, что это за территория – это, ну, начало пути, потому что когда ты 11 лет говоришь мы рожденные побеждать, внести что-то, что хотя бы там в одной трети случаев э, возникнет у человека в голове, достаточно сложно. Ну, то есть это требует время, времени и, ну, объективно-медийного... Ну, веса. Ну, то есть надо это использовать в роликах, надо, чтобы это использовали игроки, надо, чтобы этот слоган использовали, там, не знаю, медиа, когда мы им засылаем пресс-релизы. Ну, то есть есть план про внедрение этого в контенте, есть э, план по внедрению некоторых действий. Э, э, в целом, в стратегии клуба просто про них... Пока они не произошли, немного не хочется рассказывать. Ну, условно, базовый пример. Мы всегда запикивали маты, вот, потому что с нами работают традиционные бренды, и им не нравится, когда у нас в контенте маты, вот, потому что, ну, условный Philips не очень хочет, чтобы ну, в одном ролике было какое-то их проявление или интеграция, а во втором ролике мы, ну, там... Жестко матерились. Ну, мы, в смысле, игроки наши. Вот. Но я это сейчас как бы пушу, чтобы мы перестали запикивать эти тематы, потому что правда она такая, ну, то есть и одержимость она такая. Вот. Ну, то есть это один из примеров. Вот. И, ну, то есть таких действий нужно сделать там, десятки, вот, чтобы со временем, ну, то есть слоган нави одержимы, ну, то есть, это слоган, как мы проявляем это позиционирование, вот начал хотя бы появляться в головах у новой аудитории.
0: Слушай, ну это звучит как такой вообще тектонический сдвиг, да? Мы жили вот так, а теперь мы будем жить вот так. Да? И, И мне кажется, нормально. когда ты приходишь в организацию, которая существует там уже 10 лет, 11 лет, то. Достаточно сложно получить боин на такие серьезные изменения. Условно говоря, мы перестаем запикивать маты, так мы же потеряем спонсорский контракт. Или, условно, мы поменяем а, слоган с X на Y, а наши фанаты нас не поймут. Мы всегда так делали и было нормально.
1: То есть, как ты с этими... Звучишь как работаешь? те возражения, с которыми приходилось как раз бороться? Ну, во-первых, по слогану мы не меняем. И не задача, чтобы там через год говорили только про одержимость, а про рожденное побеждать забыли. Просто рожденное побеждать это фундамент, на котором мы выросли, и э, с точки зрения осознанной территории, на которой мы создаем контент и вообще создаем какие-то проекты, он устаревает, потому что э, Никто из наших э, интервьюеров, о, интервью, интервьюируемых, ну, то есть, ну, Нави, да, это переводится «рожденные побеждать», но м -м, никто не говорит о том, что для них это ценно. И, ну, то есть штука в том, что я не просто придумал, или кто-то придумал, или копирайтеры придумал, или, ну, в общем... Это то, что сказала нам аудитория, это то, чего она хочет. Вот. И когда ты говоришь, ну, вот, смотрите, 11 человек говорят про эмоции от того, что наша команда борется до конца. И эмоции от того, что команда борется до конца, не равно рожденное побеждать. Нам нужно что-то новое. И очевидно, что изменение это сложно. Есть сопротивление, но э, я стараюсь максимально быть прозрачным, объяснять, рассказывать, ну, то есть быть достаточно вдохновляющим, чтобы ну, не было восприятия, что я просто хочу что-то поломать или изменить. То есть первое – это эволюция, второе – это то, что нужно нашим фанатам, третье – это на самом деле прикольные способы это внедрять.
0: Прикольно. А расскажи ну, ä, про вообще ваше портфолио спонсоров. Я вот по Киеву, когда дохожу, вижу, что весь Киев завешан, ä, под постерами с там, как одним из ваших партнеров, прошлым mm -hmm. или актуальным, я не, я не понимаю, актуальный. насколько. И мне интересно, насколько в, в том, что у киберспорта настолько сейчас растет популярность, ä, важна роль... Ä, так более лояльного отношения к бетерам как э, явление. Да,
1: да. Клевый вопрос, смотри, э, по портфолио в целом у нас сейчас 12 э, партнеров. Вот. И когда я пришел, было 4. Это одно из и моих достижений, на самом деле достижения клуба, потому что классные результаты в дисциплинах. Ну, не то чтобы провоцируют, но содействует тому, чтобы спонсоры хотели именно нас, потому что у нас достаточно высокий чек. Вот. В нашем портфеле, да, титульный спонсор – это букмекер. Про это я сейчас про, все спонсор, про всех спонсоров расскажу, потом расскажу про влияние букмекеров. Вот. Титульный спонсор – букмекер. У нас сейчас три генеральных партнера. Это Monster Energy. Они с нами пять лет. Они давно на территории киберспорта. У них подписано 6 клубов, и они больше никого почти не подписывают. Со всеми длительные контракты, в том числе и с нами. И мы супер рады с ними работать. И мы работаем с Global Office. Ну, то есть с украинским офисом мы иногда соприкасаемся, но это прямой контракт с Global Office. То есть мы глобальная команда Monster Energy в СНГ. Вот. Следующий генеральный партнер – это Logitech. Ребята, на самом деле, еще в 2016 году взяли вектор на киберспорт, но начиная с 19 -го года. Супер активно сюда зашли, подписали NAVI в 20-м, то есть до того, как я пришел. И сейчас мы пролонгировались до конца 2023 -го года, и у них все супер хорошо, они не успевают производить основные свои линейки, у них все распродано и стоят очереди в основных ритейлерах. Вот, и при этом ну, бюджет нашего партнерства это больше половины их маркетингового бюджета. Вот. Я говорю сейчас про Россию и ЕМИА. Вот. Не ЕМИА, Россию и регион Восточной Европы. Вот. Они сфокусировались на киберспортивной периферии, сделали супер крутые продукты, зашли, так сказать, с ноги в индустрию и, по сути, выиграли competition, по крайней мере, в нашем регионе точно, вот. Их основной конкурент HyperX, который в мире еще впереди за счет... Ну, то есть они в US впереди, в Штатах... в Азии впереди. Вот. Но вот Logitech сильно выиграл позиции. Мы... Ну, то есть до того, как я пришел, HyperX был почти 7 лет в Na'Vi, но пути разошлись, и вместе с Logitech получилось очень классную синергию создать. Вот. Благодаря тому, что у них крутые продукты... Игрокам очень нравится на них играть, и они честно их рекомендуют. Ну, то есть это не принудиловка, ничего. Вот. И последний генеральный партнер — это Raid Shadow Legends. Это мобильная rpg игра Вот. Ребята, по сути, это проба-пера в киберспортивной индустрии для них. Потому что все остальное они в, нашей, в нашем регионе попробовали. Они везде, они в какой-то момент заполнили весь YouTube, они подписали всех, кого можно, стримеров, селебрити, использовали. Ну, то есть там Меган Фокс, стример Ninja. Ну, в общем, с кем они только не работали. Это ребята из Плариума с базой в Израиле, и в Харькове у них большой офис, в Киеве большой офис, вот, это наши генеральные партнеры, также мы подписались, вот, анонсировали вместе с позиционированием партнерство с СПУМой на три года, вот, они наш технический партнер, они полностью производят нам форму ProKit. ProKit – это джерси, худи, штаны, кроссовки. Вот, и в следующем летом выйдет коллекция совместная Navi, Spuma, в которой мы, по сути, готовим дизайн, утверждаем с ними и ну, выпустим коллекцию. Также у нас партнер со Stinkoff банком российским. С ними тоже супер продуктивно все идет, мы уже почти выполнили KPI по картам, ну, спойлер, у нас есть карта Na'Vi, это банковский продукт полноценный, мастер-карт Na'Vi, вот, и наши фанаты активнее, чем мы ожидали, их открывают, их открывают. Уже это десятки тысяч карт, вот, э -э да. Э -э у нас э -э есть еще ряд спонсоров, там, Soshuas, мы выпустили токен Na'Vi. Это длинная, ну, не длинная, сложная история. Ребята создали продукт, они создают токены для спортивных и киберспортивных клубов. У них в пуле Барселона, Ювентус, Галатасарай, Лестер, UFC, сборная Португалии, сборная Аргентины и Na'Vi, OG, Heritage, ну, то есть и топовые киберспортивные клубы. Они на базе своей криптовалюты создают токен клуба, фан-токен, вот, и, ну, то есть это активно торгующийся, достаточно большой актив. Вот, токен Ювентуса торгуется на Binance. Мы потенциально тоже попадем на Binance, но там все немного сложнее. Также мы создаем, вы, наверное, знаете, Вову Панченко, Demarket. Мы создаем совместно с ними продукт. Вот Это мета-игра. Ну, то есть, по сути, мы создаем такую среду, которая выглядит как игра, в которой ты смотришь стримы, тебе подают айтемы, ты из них крафтишь разные штуки. И из этих штук потом можно получить ценные призы, а часть из них становятся уникальными коллекционными NFT. -шками. Вот ну, то есть, так, вместе с... ты через
0: Димаркет должен
1: смотреть. Нет, нет, на Твиче. Просто на Твиче ты должен зарегистрироваться, привязать свою twitch запись, вот, и тебе падают дропы, вне зависимости от того, где ты смотришь этот стрим. Вот, mm -hmm. просто ты можешь смотреть на демаркете, и тебе будет прикольно вылетать, что тебе это упало, скрафти это, ну, короче, ну, интерфейс есть, вот, а так ты можешь заходить раз в день, собирать дропы и, да, вот. Из прикольных брендов еще у нас у нашего звездного игрока, который, кстати, вот на этой наружке Александр косталев у него личный контракт МД вот, он амбассадор процессора Ryzen и видеокарты Radeon.
2: Это которые uh, на вот этих плакатах, которые... Да, да, году, да,
1: да, да, это самый известный, это лучший игрок в мире по Counter-Strike, Александр Костолев, звезда нашего клуба, он условно как Криштиану Роналду или Месси в мире киберспорта. Вот, да, наверное, основной пул назвал...
2: Аж что там филипс, делает Philips? А, OnePlay, да.
1: Э, но они со своей бритвой, со своим продуктом универсальным, ну, не просят не называть это триммером, но, в общем, э, универсальная такая бритва, которая позволяет и подстричься, и подровнять, и э, ухаживать за бородой. Вот э, Они целятся в более молодую аудиторию и вместе с э, нами, собственно, продвигают туда этот продукт. Вот, да. А, UndeSeed – это производитель кресел. На самом деле, по объему второй в мире они до этого были только B2B и производили кресла для ключевых производителей, а сейчас решили, что зачем нам кто-то, если мы можем создать свой бренд. Вот, и мы с ними тоже подписались на несколько лет, и через две недели релизим... Четыре модели наших кресел, которые будут продаваться розетка, Эльдорадо, Фокстрод, ну, в общем, в основных ритейлерах украинских. Вот долгий спич про спонсоров. Наверное, я основной закончил про букмекеров. Однозначно, русскоязычный рынок киберспорта так расцвел благодаря тому, что в целом букмекеры, часть букмекеров на самом деле, есть огром, Ну, то есть есть несколько... В общем, есть GGBet, э... Parimatch, 1xBet, Лига ставок. Это четыре больших игрока бэтинговых которые прям очень много денег влили в киберспорт, потому что поверили в его потенциал, а когда случилась пандемия, еще добавили, потому что все линии остановились, а надо было как бы деньги зарабатывать, вот. Но на самом деле, как бы тренд, он просто в Штатах не совсем поддержан. Там типа крипта пытается вы, отыгрывать эту роль. Вот. в Европе чуть легче, то есть там и Unibet, и бетвей, но в целом однозначно эм, желание букмекеров развивать киберспорт ну продиктовано бизнес интересами. Но то, что это произошло, это замечательная возможность, и это сильно содействует тому, что киберспорт в целом развивается.
0: Слушай, а вот. ты понимаешь, в объеме их, ну, если взять вот 100% ставок, тех букмекеров, которых ты назвал, какой процент уходит на киберспорт?
1: <связь> Смотри... В GGB я понимаю, но не могу сказать. Ну, то есть это yeah. значимые процент, и GGBet вообще позиционируется как киберспортивный букмекер. Ну, то есть, они создавались именно под uh, киберспорт. Вот. Uh, Понимаете, с ну, того, что я на... слышал, то
0: у некоторых yeah. из этих ребят, кого-то назвал, я про GGB ничего абсолютно yeah. не знаю. Uh -huh. Но про некоторых ребят э, вроде это там разговор о 30-40% всех ставок. Это история про киберспорт. А можно? Ну, Сколько это реалистичные цифра?
1: Ну, они более реалистичны, чем нереалистичны. Ну, то есть, очевидно, такие инвестиции в целом... Ну, то есть... Важно понимать, что, ну, то есть за топовые активы в киберспорте, я имею в виду за топовые клубы, ну, то есть прям борьба идет, ну, в том плане, что это скорее, ну, то есть не клубы идут в тендеры, а к клубам идут в тендеры, вот, потому что активов, ну, их нет, ну, то есть особенно на русскоязычном пространстве, поэтому это... Большая удача, что все так сложилось. То есть это не случайность, это оправданно и бизнесом отбивается, но это большая удача, что все именно так сложилось. И, ну, как я говорю на многих моих питчах спонсором, ну, как бы пандемия... Ну, кратно усилило наш рост. Ну, то есть, для понимания, в 2019 году у нас было 46 миллионов часов просмотров hours watched, о чем я говорил, вот, а в 2020 году 86, то есть почти в два раза. Вот, и это, ну, это... Большие цифры. Мне, конечно же, интересно было бы перевести в эту метрику, например, часы просмотра какого-нибудь клуба футбольного, но, к сожалению, ну, это невозможно сделать. Но, я не знаю, для примера, я общался с Nike EMEA, и они спрашивали, сколько мы продаем футболок, а мы продаем 4-5 тысяч футболок в год. Вот. А, допустим, российский спартак продает полторы тысячи футболок. Вот. Вот. И как бы было бы интересно соотнести, чтобы прям бить, поэтому, но пока не хватает данных.
0: Слушай, а это, ну, ваша аудитория все равно, там куча каких-то ребят школьного возраста. 55%
1: это... 14-18, да.
0: Насколько адекватно в них маркетить беттинг? Это же все равно история
1: 18+. Смотри, если ты про этическую сторону, то... Не, мне
0: вообще интересно, насколько это, во-первых, логично, Ну, то есть насколько бетерам логично маркетить в аудиторию, которая формально не может использовать их продукт. Но этическая сторона, конечно, мне тоже интересно, насколько mm -hmm. нормально... То есть, условно говоря, вы выступали в футболках ICOS или там в футболках хортица условно какая-нибудь. Да,
1: вернусь э, к вопросу про целесообразность. Это, конечно, лучше спрашивать у бейтеров, но судя по тому, какая. Ну, да, Очередь. Ну, то есть, типа, на титульную уровень ура очередь людей, да, то есть они хотят, им важно, нужно. Вот. Э, с точки зрения этической истории. Э... Моя позиция лично, су, не клуба, субъективная. Беттинг – ок, гэмблинг – не ок. Ну, то есть бетинг. Объяснить, кто
0: в танке, разница да. между беттингом и… Беттинг –
1: это условно потенциально осознанное решение, в котором ты э, принимаешь решение на основе каких-то рациональных факторов, потому что считаешь, что знаешь, как кто-то играет, или как кто-то сыграет, или в какой они форме, у тебя потенциально есть какие-то стопы… Э, в голове логически гемблинг. Ты просто дергаешь ручку слотов, вот, и, ну, то есть ты просто надеешься, что что-то произойдет. вот Очевидно, что с точки зрения процесса того, как ты делаешь ставку или не делаешь ставку, в бетинге ну, в голове происходит что-то похожее, но для себя я это разделяю, и хочу верить, что взрослые люди как бы... Взрослые люди. вот. А, ну и Responsible Betting — это, в принципе, тренд этой индустрии. Ну, то есть особенно в Европе вот ребята из Betway, они прям Betting Responsible Way, они у них это заложено в основу. То есть если все об этом говорят, внедряют какие-то инструменты и так далее, ну, для того, чтобы выглядеть чуть более белыми и пушистыми, эти ребята прям в основу это ставят. Поэтому вот про беттинг моя позиция такая, что это создало наш... Ну, не создало, это усилило скорость роста рынка, в котором я работаю, поэтому, ну, может быть, я себе это оправдал, но я живу в такой парадигме. про может, а есть категория,
0: да, спонсоров, с которыми вы там не можете работать или там по каким-то причинам не хотите работать?
1: Ну, э, с гемблингом мы не можем работать. Вот, ну, потому что в 9 там, 8 из 10 дисциплин это прямо запрещено, ты просто не можешь участвовать в турнирах, если тебя спонсируют эти ребята. Но мы не работаем с алкоголем, мы отказываемся от Айкоса, мы... ну, то есть возможности допушить... Или получить какой-то партнерство с Сайкосом, или с Филип Морис в каком-то формате, Мож могло бы быть, но мы это ну, не ставим себе в цели, мы не хотим с ними работать. Алкоголь точно нет, просто потому что действительно молодая аудитория. Но, условно, Bad Light 0, который супер круто проявляется в киберспорте. Мы бы хотели с ними поработать. Они еще не до конца готовы, но я думаю, что это случится рано или поздно. Является ли Bad Light нулевка путем к потенциально алкоголю, который включает в себя алкоголь? Ну не знаю, но они просто прикольные, не потому что это мы хотим поработать с алкоголем, потому что они платят деньги или ну вот, а просто потому что Bad Light очень классно проявляет себя на территории киберспорта. А вот. Расскажи как.
0: Мышь люди, которые тебя слушают, конечно. Да, они, да, да, они,
1: ну во-первых, у них просто коммуникация прикольная, они позиционируют себя типа там напиток для расслабона, ну вот, и у них Прикольные рекламы, ну, то есть вне зависимости от киберспорта. И внутри киберспорта они тоже делают, ну, то есть... Это, ну, это такие... Ну, то есть что-то по направлению Cold Spice, только чуть-чуть попроще. Ну, то есть меньше Терри Крюса, меньше трешовости, но такое типа, веселый западный юморок, вот, который приятно смотреть, и на фоне, типа... Условно, не буду называть бренды, но некоторые там автомобильные бренды, они пытаются, типа, быть молодежными, очень классными, и это очень плохо выглядит. Вот. А BadLight, Light, ну, типа, они просто приятные, это забавно, и аудитория это воспринимает хорошо. Плюс они активно работают со стримерами они размещают на Твиче у них э, виджет такой, на который просто зритель может кликнуть, и там, типа, наберется чуть-чуть, типа, пива в стаканчик. Вот, и когда там, ну, чтобы полный стаканчик набрался, надо, чтобы там 20 тысяч раз кликнули. Вот, когда они кликнули, типа, э, там звучит там сигнал такой забавный там, как-то дили-дили, вот, и стример, типа, достает баночку Bad Light и выпивает безалкогольное пиво, вот, и, ну, типа, плюс они делали там большую активацию, ну, в общем, э -э они не пытаются э -э прям быть молодежными, они вот удерживают почти идеальный баланс между тем, как нужно общаться с этой аудиторией и тем, как доносить то, что нужно им как бренду. И вот поэтому прикольно. Но в целом алкоголь нет, табачка нет, э -э, гэмблинг нет, э -э, МФОшки нет. Э -э -э. А как у вас Говори.
2: Да, говори, говори закончи я потом.
1: Да, есть еще категория, зашла недавно, ну то есть арабские страны, ну арабские шейхи, которые там один клуб почти купили, подписали на пять лет и заставили, ну заставили. По условиям контракта они переехали в Абу-Даби, вот там часть игроков мусульмане. Вот, но, типа, это мировой клуб, но вот они по контракту, у них база в Абу-Даби, они находятся в Абу-Даби, они часть, типа, программы по развитию киберспорта, вот, ВОАИ, да. О -о -о. Или да, Саудовская Аравия, да. Но при этом, если к нам придут Катар, Airwaves, да, ну, то есть... Да, ну, типа, почему нет? Вот. Ну, в общем, как-то так, да.
2: Почему Bad Light, именно Bad Light по этому пути пошел?
1: Слушай, ну, сложно сказать. Мне кажется, какой-нибудь топ-менеджер, ну, это источник, это российский офис, ну, типа, это не глобальная изначальная стратегия, просто какой-то топ-менеджер поверил, что так можно, а может быть, какое-то агентство или какой-то... Ну, в общем, кто-то им классно продал киберспорт, и они потом увидели, ну, сделали бренд-лифт, и им понравилось, как они растут в аудитории, там, 21 минус. Я думаю, что-то такое. Потому что, ну, инфы нет, докладов я не видел никаких. Ну, вот, на самом деле сложно из бренда, с которым ты не работал лично, вытащить, ну, какую-то инфу.
2: У нас еще, кстати, в YouTube были вопросы про,
0: про mm -hmm. доктор. Нет, я вот от открыл YouTube, нету тут вопросов. Кстати, ребята, если вы нас слушаете до сих пор, еще не уснули, то можете задать вопрос в чатике. Можете не задавать, как хотите. Короче, просто чтобы вы знали, что мы чат читаем, и, в принципе, можно в него писать.
1: Ну, там в рестриме спрашивали... Да, в ре да, да, да. Как выбирают новые игры для трансляции, как вы понимаете, что люди будут смотреть эти матчи. Ну, мы никогда не идем слепую. ну, то есть чуть-чуть залезу на территорию спортивного директора, потому что мы плотно общаемся. Ну, то есть пока уже что-то не смотрят э, хорошо, с высокой вероятностью мы туда не заходим. Вот, ну, то есть... Э... Под хорошо, ну, то есть стата собирается, есть ребята, которые прям заточены на это, по сути, это полностью бизнес, который считает цифры по трансляциям всех киберспортов и делает это под ключи для брендов. Так, сейчас реклама пошла. Ну, короче, сервис, который создавался и создан, по сути, чтобы считать киберспорт, вот, YesCharts, вот, мы с ними тоже работаем, вот, и м -м, они постоянно и нам дату предоставить в целом в рынок выкидывают кучу даты, и ты сам, на самом деле, уже начинаешь понимать, что, условно, если, там, несколько турниров подряд, там, определенное количество людей смотрит, не знаю, 50 тысяч человек смотрит, вот, то, наверное, стоит присмотреться к этой дисциплине, плюс то, как социалки игроков в этой дисциплине растут, вот как так. Вот, кстати, еще вспомнил то, что я хотел сказать по поводу того, почему киберспорт – это классно для маркетолога. Представьте себе, что, ну, условно, какую-нибудь корпорацию условно возьмем фармак и придумали новое позиционирование. А позиционирование очень важно донести не только как бы для внешней аудитории, но и для внутренней. Вы сделали какую-то встречу там на 200 человек из там 5000 топов, чтобы они услышали, потом замечательно на корпоративе отпраздновали новое позиционирование и поехали дальше работать, производить препараты. А мы когда сделали позиционирование, мы сделали стрим прямой эфирный, который смотрело 80 тысяч человек. Вот. И показали и рассказали на этом стриме об этом. вот И обратная связь – это, на самом деле, наверное, самое ценное для маркетолога и креатора в киберспорте, потому что я вот нанял копирайтера, двух копирайтеров, и у них, ну, условно, ну, там, один копирайтер там делал, там, тексты для кампейнов Моршинской, и это как бы глобальный украинский бренд, все классно, все круто, но часть из них там не утвердили, часть потерялась, переписали, в итоге вышло в эфир прикольно, мое, но не совсем, а тут... и вышло через 9 месяцев. А здесь ты как бы написал, и через 4 часа это опубликовали, а через 12 часов там 50 тысяч лайков и 3 тысячи комментов. И ты прям, ну, ну чувствуешь воду обратную связь очень быстро. Вот. И несмотря на то, что я, как бы, очевидно, тексты не пишу, не верстаю, не дизайню, но стараюсь все еще что-то придумывать, и когда это заходит, ты прям ты прям радуешься. И это ну, очень мало, мне кажется, именно возможностей маркетологов. Ну, то есть, когда ты работаешь, ну, просто в компании, ну, то есть такую обратную связь постоянно чувствовать.
0: Слушай, а расскажи, вообще uh, вас как гроус-канал какие-то продуктовые компании пытаются использовать? Ну, то есть, это просто из спонсоров, которые ты назвал, ты назвал там в такие бренды, ну, хорошо известные уже. Ну, из, те, Интерес... из тех,
1: ну, когда ты говоришь гроус именно Эвернеса, это основное, да, да, зачем да. нас покупают. Ну, то есть это и awareness в категории, ну, не в категории, в сегменте аудитории, в молодом сегменте.
0: Я понял, я имею в виду конкретно для диджитал бизнеса Это пытаются покупать Tinkov или просто бюджета таких нет?
1: Тиньковбанк. банк. Вот, это самый лучший кейс, это десятки тысяч карт. И просто, ну, вот мы до этого общались с Мона, и, ну, если бы исторически ну, как бы российской аудитории просто не было в абсолютных значениях больше. И, ну, то есть у нас украинская аудитория в общем объеме из наших 18 миллионов, ну, то есть процентов 15, наверное, вот, ну, то есть которая может идентифицировать себя как украинская, потому что мы на самом деле сборная русскоязычного и украинскоязычного населения всего мира. Ну вот, ну, то есть за нас болеют, потому что На'ви это Нави. Вот. И, ну, то есть Тинькоф прям поставил KPI, мы на этот KPI не согласились, мы его в договор не, не кладем, потому что ну, мы никогда KPI в договор не, не положим. И это принципиальная позиция, потому что есть слишком много факторов, которые потенциально могут не позволить выполнить перформанс KPI. Вот, это одна штука. Вторая штука – мы знаем, что мы самые большие, мы знаем себе цену, мы не будем рисковать какими-то негативными отношениями. Ну, то есть ключевая ценность, которую глобально покупают спонсоры, это присутствие рядом с клубом номер один в регионе и IP. Они покупают наш логотип, и важная история – нам принадлежат медиаправа всех наших игроков. Ну, то есть mm -hmm. в «Ювентусе», допустим, Контракт всего «Ювентуса» стоит в три раза дешевле, чем контракт с Криштиану Роналду. Когда ты покупаешь контракт э, э, «Нави», ну, то в эту стоимость включены права всех игроков, звездных, незвездных, и ты можешь их, их использовать.
0: Тут у нас вопрос прилетел.
2: Вопрос от зрителя есть. В чем да, особенность давайте. киберспорта да. как ниши с точки зрения маркетинга? С какими челленджами столкнулся, когда свитчился в эту нишу?
1: Ну, на самом деле, я нишу очень хорошо знал, поэтому Свича как такового не было. Ключевой челлендж, наверное, это... На самом деле, я его еще спустя вот уже больше, чем год прохожу. Это есть привычка к определенному уровню качества, есть скорость, с которой, ну, все происходит в киберспорте, абсолютно все. Долго в киберспорте происходит только согласование спонсорских контрактов, а после этого все происходит очень быстро, меняется быстро, и любовь и хейт ну, могут измениться за одну неделю, может все перевернуться. И вот... Планка качества и скорость, с которой все меняется, это вот, ну, то есть, вот они у меня пока... Где я тут? Они вот идут и пока еще не сошлись. То есть у меня как бы планка качества высоко, и не всегда я как топ-менеджер соотношу это со скоростью, с которой она достигается. Ну, то есть качественные изменения происходят долго, а хочется быстрее, но не получается. Это вот, наверное, основной вызов.
0: Клево. И еще вопросик есть, не совсем по теме, но, мне кажется, интересно
1: задать.
0: Есть ли в Украине или России команда, которую потенциально считаете конкурентом?
1: Условно, в русскоязычном или украиноязычном регионе у нас, по сути, нет конкурентов, потому что ближайшие клубы, которые за нами, они... Побеждают нас в турнирах, мы не всегда выигрываем, вот, но они, ну, это в 5-6 раз меньше по всем медийным показателям, по просмотрам, по подписчикам, по охватам, по реакции на что-либо, что у них происходит и у нас происходит, и, ну, я такой дисклеймер делаю часто, ну, то есть это не хвастовство, не попытка как бы возвыситься, это как бы просто реальность, в которой мы находимся, и важно ее проговаривать и осознавать, вот. и это накладывает большую ответственность, поэтому если мы чуть-чуть фейлим, у нас не бывает чуть-чуть. Если мы фейлим, то нам это потом две недели ото всех, под всеми постами, везде сообщают, как бы, в каких деталях мы фейлим, с какими родственниками мы фейлим, вот, и так далее.
0: Клево. Слушай, ну, мы, на самом деле, уже час общаемся, наверное, будем закругляться. Спасибо, что прыгнул пообщаться на подкаст. Ребят, спасибо, что включились нас послушать. Этот подкаст будет доступен в записи. Если вы смотрите на YouTube, то под видео есть ссылки на все платформы, где это можно будет послушать. Поэтому заходите туда, и завтра аудиодорожка. А, да, мы стараемся выходить по вторникам, у нас редко получается, но иногда получается, поэтому следите за новыми выпусками. Саш, еще раз спасибо. Если у вас будут вопросы к Саше, которые остались после этого подкаста, пишите их на YouTube, мы потом попробуем достать его, чтобы он хоть на часть из них ответил. Саш, еще раз спасибо. Да,
1: спасибо вам. Было достаточно интересно. Надеюсь, и вам Спасибо.
0: Тоже. Спасибо.